0: Idag ska vi prata om något som jag tror Lars är ett av dina favoritämnen, eller uppfattar du så i alla fall. Hur var nu definitionen? Nytt som gör... Nytta. Ja. Och helst gjort. Precis, innovation. Ja. Mm. det ska vi ägna dagens avsnitt åt. Men kopplat till vårt ämne förstås och vårt område. Livslångt. En podd om lärande. Men då ska du få en liten fråga här, så här på en fredag eftermiddag när vi spelar in. Vad är det mest innovativa du har gjort i ditt liv?
1: Oj. Ingen press, nej. Ingen alls. Det mest innovativa jag har gjort i mitt liv. Ja, alltså jag startade ett företag eh, tillsammans med en kompis. Eh, det var i grunden det idé och jag hakade på eh, som sysslar med att eh, livestreama ungdomsport. Och för åtta år sedan så hade vi en idé om att använda kameror för fjärrstyrda kameror och någon form av AI-programvara som skulle kunna automatiskt klippa ut bilden Vi var för tidiga och vi fick lägga lite grann i sig. men för ungefär ett år sedan så kom tekniken på plats och nu är det full fart på det kan jag säga mm. Så att det har verkligen tagit superfart det var ändå en idé som vi födde för ganska länge sedan som nu faktiskt är realiserad till mångt mycket av andra men jag har fortfarande en fot i det där det är väl en ganska kul.
0: Och till nytta för vem?
1: Till nytta för farmor som bor i eh, boden och vill titta på eh, barnbarnets eh, innebärande turnering i Stockholm. Underbart. Till exempel. Mm. Mm.
0: Fantastiskt bra. Coolt. Jag tänker, och anledningen till att jag ställde frågan är att vi ofta tänker att innovation är något jättestort. Mm. Och att det kan vara väldigt olika vad som känns nytt och nyttigt och hur man gör och sådär. Häromdagen så tittade jag på en annan kollegas, eh, en administrativ rutinåtgärd som den kollegan gjorde. Min favoritgren som du vet Lars. Och så bara frågade jag, hur kommer det att du gör så där? Kan du testa så här istället? Och den personen hade liksom aldrig tänkt på det, blev nästan mindblown. Och för mig var det bara... Ingen känsla av innovation alls. Men var det då en nyttig innovation för någon annan? Mm. Jag tror att vi behöver en forskare och expert till att reda ut det här. Så att det känns jag, som att vi behöver det.
1: lite hjälp här. Ja,
0: jag tror det. Jag som heter Katarina Pjertzak och du Lars Lindman har idag i Livslångt med oss Leif Dentist som är med i veckans gäst. Hej, välkommen till Hej. Livslångt. Du, du forskar på ledarskap, kreativitet, organisatorisk innovation. Vid Göteborgs mm. universitet finns du. Men vad betyder det? Vem är du i det här sammanhanget?
2: Vem är jag? Inte en uråldrig fråga, Katarina. Jo, det är en uråldrig och existentiell fråga. Känn dig själv liksom. Ja. Ja. Or oraklet i Nej, men jag jag är, ska säga att jag är en nyfiken person, framförallt. Uh, väldigt vetgirig. Jag har en hjärna som vill förstås, förstå mig på den här världen jag har blivit inkastad i. Uh, och... Uh, Därför så funkar det ju väldigt bra för mig att vara forskare. För det är ju typ det man ska syssla med helt enkelt. Ja. Skapa en ny kunskap och, och sådär. Och sen så av olika anledningar har jag liksom kommit in på det här med arbetslivet och innovation. Jag tycker att innovation är så himla intressant. För att det är svårt och motsägelsefullt på många sätt. Och eh, på något sätt liksom körsbärret på toppen. Liksom funkar det med ledarskapet, funkar det med kulturen funkar det med processerna och styrningen ja men då kanske man lyckas med det man måste ha många andra saker på plats för att kunna lyckas så det är därför jag liksom tycker det är så intressant med innovation och det finns många, mycket liksom i det här begreppet i och med att vi ska prata om lärande i den här podden som man får liksom lära sig nytt för att kunna lyckas med innovation det är liksom lite nya grejer man ska syssla med helt enkelt.
0: Mm. Jag fick själv frågan idag. Vad är det i det här med lärande som du är så engagerad i? Mm. Och då var jag tvungen att tänka efter. Väldigt noga eftersom jag är väldigt engagerad. Men att det är någonting att alltid titta runt nästa hörn. Mm. Så hur skulle du säga att innovation och lärande liksom verkligen tajt hör ihop?
2: Alltså det är, det är, det är en jättebra fråga. Innovation är ju... Det liksom? Vi kan börja där. Det är ju någonting som skapar nytta för någon annan. Alltså till exempel, säga att en offentlig verksamhet hittar ett sätt att göra sina bygglovsprocesser mycket kortare än vad de är. Tidigare i Göteborgs stad så har bygglovsprocesserna varit Kanske upp, ett, upp mot ett år långa liksom. Du lever i 80 år och så ska du lägga ett år av de 80 åren på att sitta fast i kommunens bygglovsprocess. Istället för att njuta av ditt bygga, Så att genom att förkorta den processen så skapar man ju värde och nytta för de som ska njuta av sina så att säga, byggnationer då, till slut. Så det är ett exempel på innovation. Det är någonting nytt som skapar nytta. Um, jag tycker det är en väldigt bra definition faktiskt. Det, det var ju den du sa Lars också inledningsvis um, Så att grejen är att när man ska göra det här nya. När vi ska söka oss ut på de här nya vattnena. Uh, då är det tyvärr så att vi har uh, all vår erfarenhet. Som, som vi så bra samlar på oss under, under vårt liv. Den erfarenheten den gäller inte längre. Liksom. Den har vi lämnat i den trygga hamnen bakom oss för vi, vi, vi ska försöka hitta kanske nya tillämpningar av hur man bedriver en process till exempel. Um, vi ska kanske hitta nya tjänster som vi ska erbjuda en marknad. Vi, vi har inte erfarenhet av dem innan utan vi, det är det vi ska hitta på. Så vi, vi, vi liksom söker oss ut på helt nya vatten. Och den som är bra på att lära sig. Vad som funkar och vad som inte funkar. Och vad liksom målgruppen uppskattar och inte uppskattar. Den som gör det den som lär sig det snabbast, den vinner skulle jag säga. Mm. Mm. Um, så att lärandet är liksom en, en otroligt central komponent i att lyckas med förändringsarbete och innovationsarbete. Um, så att, det kan vi prata om hela dagen sådär. Men det, ja, jättegärna. Det Så är det verkligen. Liksom. Ja. Det, innovation är lärande på många sätt.
0: Jag tänker när du berättade så tänker jag också på att vi ibland i olika sammanhang jag pratar om att avlära. Att om mm. vi ibland har de där erfarenheterna med så kanske de står i vägen för att tänka det helt nya. Är det något du känner igen?
2: Ja, verkligen. Verkligen. Um, ta till exempel det här med den här nya hybridtillvaron vi, vi har gått in i distanstillvaron vi har gått in i. Um, 2020. Nu kommer en story och sen kommer det en poäng typ. <laughs> uh, Tack för deklarationen.
0: <laughs>
2: Runt så här 2020 på hösten där så uh, blev jag kontaktad av två separata liksom, konferenser som hade uh, liksom byggt upp en egen plattform på nätet. Man hade liksom tagit. Uh, nu vet hur det brukar se ut på en konferens man har. Typ en huvudscen. Man mm. har liksom sidorum där det kan finnas saker som händer där. och Sen finns det en utställningshörna ofta med liksom utställare. och Då hade man typ byggt det här eh, fast digitalt. Mm. Så liksom du surfar in på en webbsida och så kan du ja, klicka där för att komma till stora scenen. Och klicka där för att komma till liksom, informationsdisken. Och klicka där för att komma till utställarna. Och jag bara så här, vem fasen klickar på utställarna liksom, digitalt? Det är väl ingen intresserad av att göra. Så, att man, så att man hade ju liksom bara tagit så en, hur en mässa brukar funka. Mm. Liksom, liksom IRL då. Och så bara byggt exakt samma grej fast på nätet då. Och det är samma sak med, nu har, nu har vi jobbat. Under en pandemi i två år. Och alla jobbar på Teams. Eller någon form av liksom, mötesplattform. Mm. Uh, och vad, vad sitter vi och gör där? Jo vi sitter och har möten. Med varandra. Mm. Uh, och jag pratar med chefer. Liksom, alla är skittrötta på de här mötena. Man liksom kallar in varandra till möten hela tiden. Men, ja. men vi, på något sätt så har vi inte avlärt oss. Nu kommer vi till poängen. Vi har inte avlärt oss det här med möten vi tror att möten är fortfarande det man ska göra när man jobbar liksom. mm. att jobba är möten men, men grejen är att den digitala världen den vi ska träda in i nu det finns massvis med alternativ till att ha möten och vara mycket effektivare än så faktum är att jag, jag anser själv att möten, mängden möten i en organisation är ett tecken på ineffektivitet Oj då Lars. Mm. <laughs> Vad säger ni om det? Jo, men absolut.
1: Jag delar ju otroligt mycket av dina reflektioner från den här första konferensen. För jag har ju mm. också då för varit, haft möjligheten att vara föreläsare på just sådana där konferenser. Och fick då väldigt liksom djup insyn i själva konceptet. Och det är också ett helt underbart exempel på riktigt riktigt dålig digitalisering
2: ja exakt
1: typen av digitalisering. nu tar du tar exakt det vi gör i den analoga världen och så ska vi stoppa knö in det med med spade och hacka in i det digitala exakt, liksom. exakt. och det blir aldrig bra det blir aldrig bra Nej. Utan blir bara bra om vi är beredda att göra någonting på ett annat sätt ja. så det passar också jättefint in i den ja, det är en jättebra beskrivning vad den där, hela den där komplexa saker liksom, som det där är.
2: och det här att liksom avlära sig tidigare arbetsformer det, det kan vara ganska jobbigt på ett sätt för vi blir ju lätt bekväma och mm. i, i att liksom, det här med möten och det, liksom, man kan mm. stämma av med varandra och vi, då är vi överens om vad som ska göras och alla de här sakerna mm. um, hur skulle det se ut om vi inte hade några möten då skulle ju folk bara Liksom jobba i egna spår kanske man kan tänka sig mm. Så att problemet är väl lite att, att förändring alltid är försämring på kort sikt. Just det. Mm. Så det tycker jag är en gammal, gammal, gammal sanning. Mm. Tänk att ni, ni, ni står på en kulla, säger vi. Och den kullen är typ 5 meter hög. Och högheten, eller så här, hö, höjden på kullen är... Vi kan definiera det som typ brahet. Så ni har, ni har fem meter av brahet på den där kullen mm. som ni står på. Okej. Okay. Okay. Och, och sen så vet ni att det finns en till kullen någon annanstans som är 20 meter hög. Så den är fyra gånger så bra att stå där. Så ni vill egentligen stå där. Ni vill inte stå på den där fem, fem meters kullen. Men problemet är ju att för att ta sig till den här 20-meters kullen. Då, det första man måste göra det är ju att gå ner för den första kullen man står på. Just det. Och då måste man ner i brahet. Uh, och det här tror jag är typ en, en väldigt djup och uh, profound sanning i förändringens natur. faktiskt Anledningen mm. till varför människor inte ser upp sig från jobb som de egentligen inte gillar så mycket. Jo, för då blir man arbetslös. Och det är mm. inte så bra. Då minskar man i brahet. Ja. Mm. Uh, mm. Eller skiljer sig från relationer som man egentligen har tröttnat på för länge sedan. Man kanske vill ha en annan partner eller vad det nu kan vara. Då går man också ner i brahet. Då måste man sälja huset och massa, skapa massa problem. Liksom. Så förändring är alltid en försämring på kort sikt och det är det som gör att vi, att vi är så dåliga på att släppa gamla grejer som vi egentligen vet att... Jag vet att det är inte är hållbart att sitta i möten mellan 8.30 till 17.30 varje dag. Men jag ser inte riktigt liksom så här, jag skulle vilja jag skulle vilja till nästa kulla men jag, för det första så vet jag inte vilken det är, <går> eller hur? Uh,
0: för det är dimma. hur? ska jag kunna börja gå neråt? Ja, verkligen ja, dimma. <går> dimma
2: till den kullen så jag vet inte vilken den är ens. Nej. Och även om jag skulle veta vilken den är, då skulle jag liksom inledningsvis, om vi skulle mer eller mindre paja alla de här mötena och, och säga, äh, vi har inga möten längre, då blir det ju att jag går ner för min befintliga mm. kulla.
0: Jag tror inom medicinen så kallas det där för först försämring. Det är de symfoner ah. du först får innan medicinen ah. kickar in. Så det kanske vi ah, kan låna.
1: Ja, men för några år sedan, så, så, när jag höll på mycket med att utbilda med ledarskap i förändring och så vidare. Då stötte jag på begreppet implementationsdip. Som är precis den här, ah, okay. den här cykeln som du pratar om. Så jag läste på en hel del om det där då. Och det var ett... Ja, Och det är ju precis det här: då, liksom, när man sätter igång en förändring som har något form av genuint värde, så alltså, att det verkligen är någonting som ska åstadkommas. Inte någon mm. marginell liten pruttka Det blir ju aldrig bra från början. Det går ju alltid mm. liksom, ut för då ner för den här backen. Liksom. Mm. Uh, och det var intressant när man tittade på det här ur ett ledarskapsperspektiv. Då kunde man tydligt se att det fanns ett, 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 de flesta ledarna och cheferna la väldigt mycket tid fram till den här implementationen om att sälja in själva förändringen. Mm. Att liksom tusen powerpoint slides om hur bra det ska bli och så vidare. Mm. Men sen när väl, man satte igång det här nya vad det nu var man skulle göra då försvann ledarna med och lämnade medarbetarna till att lösa ut de här frågorna själva. Och behovet är precis tvärtom. Det är Just precis att... när man går ner för den där kullen. Och på vägen upp på andra sidan som chef och ledare behöver vara jättenärvarande. Inte för att lösa utmaningar, men för att vara där och se vad verkligheten är. Kanske rådda med resurserna och processerna för att komma vidare. I mm, det Och jag tänker också på en annan sak som måste fylla på. Det för de som är från skolan som lyssnar nu, de, kommer, de kan känna igen det här i något som kallas för learning pit. Mm. I, i det, man pratar om ungas lärande att de, det blir alltid lite panik i den här neforsbacken i lärande och liksom. oh, jag kan inte jag vet inte hur man ska göra och så vidare och så sen så, så får man som lärare låta liksom upp dem på andra sidan till det när kunden som innehåller det nya man ska kunna på andra sidan så det jättemycket jättemånga intressanta metaforer kring det här som du lyfter nu är superintressant.
2: Visst är det så? Mm.
0: Jag tänker också att ibland när vi kommer ut och jobbar med lärande i olika sammanhang så ser man att folk det tänds någon gnista och sen så blir det nästan lite så här desperat liksom att jag, jag, jag är trött på det eller jag orkar inte och en sak som har börjat segla upp den senaste tiden tycker jag det är att ja, men det verkar som att allt lärande paradigmet kring det just nu det är för någon slags kompetensförsörjning, det är för så arbetsmarknaden och sådär och samma sak har jag hört kring innovation att folk känner mm. ibland att det, är liksom, det handlar om att driva vinst och det kanske inte känns som en drivkraft för alla, att vi ska utveckla Mm. tag mot att driva vinst. Hur känner du för det ordet innovation? Och kanske också lärande, Leif, efter all din forskning och alla föreläsningar och samtal.
2: Vad uh, jag känner inför ordet innovation. Alltså jag, jag, jag tycker det är ett ganska komplicerat ord faktiskt. Uh, det finns uh, massvis med olika definitioner på ordet. Uh, det finns till och med forskning, alltså forskningsgren. Där man sammanställer antalet. Olika definitioner på det här ordet vi snackar om. så försöker man göra jämförelser och hitta likheter och skillnader. Och alltså det är, det är ett galet, äh, träskigt, träskigt ord liksom. Äh, mm. Så att, egentligen skulle jag, speciellt för den offentliga sektorn, byta ord till något annat faktiskt. Äh, men jag vet inte, inte vilken bra, vilken äh, vilket vi ska välja då. Men i alla fall, äh, med det sagt så tror jag att vi måste ha mer innovation i framtiden. Vi har massvis med utmaningar som kommer att kicka in. Eh, speciellt för Sverige i den offentliga sektorn från 2025-2026 ungefär. Mm. Um, så att vi måste bli bättre på det. Och, Varför och... just de åren? 25 -25? Mm, vad händer då? Det beror, det beror på vilken rapport man, man läser. Men det, det är liksom olika trender som håller på att konvergera här. Liksom. Dels är det den demografiska utvecklingen i Sverige- och då har typ SKR till exempel kommit ut med en rapport där man menar att ungefär 2026 så kommer den offentliga sektorn och i synnerhet vård- och omsorgssektorn då att dras med ett budgetunderskott på ungefär 30% jämfört med idag. Och det är ganska mycket pengar vi snackar om. Mm. Mm. Det är så mycket att man skulle behöva höja kommunalskatten med 11 procentenheter för att klara Oj, av det här. Så liksom, och det är för att vi blir äldre och då kostar mm. vi mer och sen så kommer det inte upp folk från skatte, i skattebetalarålder underifrån. Så att säga. Så det är en sån grej. Sen har vi inflationen som gör att folk kommer att lägga mindre pengar på att konsumera eftersom man måste lägga sina pengar på att köpa de varorna som man ändå måste köpa. För att överleva helt enkelt. Och det är ju inflation både i, de här tre, i de här två stora kategorierna. Mat och i energi. Uh, och då är det elektrisk energi som vi har känt av sedan i vintras. Där många har fått liksom, elräkningar på många tusenlappar mer än vad man annars uh, är van vid. Mm. De tusenlapparna går ju inte åt till att betala restaurangbesök eller biobesök. Eller mm. köpa kläder. Utan det är bara ren och skär. Dumpa, alltså mer eller mindre dumpa pengarna i sjön liksom, genom, att, mm. genom att vi måste ha energin. Och sen naturligtvis olja och transport, eh, bensin och diesel. Så, och Då mm. betyder det att vi kommer få mindre konsumtion, då blir det mindre skatteintäkter för staten. Eh, och så vidare. Plus att Riksbanken måste höja räntan, vilket i sig också innebär att folk kommer att lägga mindre pengar på sin konsumtion, vilket innebär mindre pengar för statskassan. Uh, alltså, så att helvete vi, en uh, 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 i antågen det här. Jag, jag är ganska, alltså fan egentligen så är jag ganska optimistisk som person liksom ja. uh, men, men när jag tittar på de här grejerna som håller på att hända så, så blir det liksom en perfekt storm som kommer att ske uh, liksom det här decenniet då jag hoppas att jag är fel men uh, mm. jag, jag tror att den offentliga sektorn kommer att behöva ha liksom Ska man säga, öka sin förändringsförmåga ganska så kraftigt. Liksom. Mm. Um, och som tur är så gör man det. Man, uh, man, är, man är faktiskt intresserad av att uh, lära sig hur man lär sig, så att säga, hur man innoverar. Så att det är väldigt positivt faktiskt. Ja, vi, vi,
1: vi har um, hållit på att sammanställa en rapport där vi har gjort djupintervjuer med personer som jobbar med innovation i offentlig sektor. Ja. Uh, och just det som du är inne på här med alltså det här begreppet och hur krångligt det är att, liksom, och att det inte finns kanske någon superdefinition uh, av det och så vidare. En sak som vi har stött på i de intervjuerna är det att man förväxlar innovation med verksamhetsutveckling. Mm. Uh, och att man tänker att man håller på med innovation fast egentligen är verksamhetsutveckling. Mm. Uh, de som skriver den här rapporten menar på att verksamhetsutveckling är de vi vet ungefär vad det är vi ska göra. Mm. Eh, Medan innovation, då känner vi inte den här vägen. Liksom. Jag, vad tänker du när jag säger så? Håller du med? Vad tänker du?
2: Ja, precis. Jag, jag tycker att det uh, makes sense för mig också. Um, verksamhetsutveckling är ju att liksom förbättra dagliga processer, hitta sätt att spara tid. Um, Ja, en av mina favorit eh, arbetssätt är ju det här med hatthyllor till exempel. I, känner ni till det, hatthyllor?
0: Jag inte jobbat med hatthyllemetoden. Nej, okej. Okay.
2: Det här kommer ifrån eh, Mats Thyrstrup, som eh, Han är forskare på Stockholms universitet. Då. Eh, och då, så han, han har kompisar då, som har berättat för honom att eh, på 20-talet så... Skruvar, skruvade väldigt många svenskar upp hatttyllor i sina hem eh, 20-talet Varför tror ni att det blev en hatthylle boom liksom på just på 20-talet?
0: 1920-talet pratar vi om då mm, exakt. Ja. Mm. Det var väl ett väldigt starkt hattmode då, var det inte det?
2: Yes, det fanns ju hattar ja. men det var inte det som var skälet Nej. Det hade att göra med våra åtta benta vänner Spindlarna? Ja, de är spindeljur precis. De bor ja. hela sina liv i våra hårbottnar, hela sin mm. livscykel. Okej. Okay. Ja, lusen, eller? Ja, huvudlösen, precis. Ja. Um, så det var så en, en, en lusepidemi på 20-talet. Mm. Mm -hmm. Och uh, hathyllan var liksom ett sätt att karantäna liksom hattarna mm. från varandra. Ja. Eftersom, eftersom lösen inte gillar att gå på de här uh, nej, nej. stålribborna, liksom, sådär då skulle föräldrarna upp hatthyllorna och sen så när, när barnen äh, växte upp där så tänker man inte så mycket på vad föräldrarna håller på med liksom, utan man, när man själv ska flyga ut då tänker man såhär, ah, vad ska jag inreda min hall med ah, man ska ha den och så ska man ha hatthyllor och så ska man ha den och... så liksom bara följer hattillan med till nästa generation liksom. och så händer det en gång till Liksom, mm. ja, man ska ha den, man ska ha hatthylla, man ska ha den. Och så liksom kopierar man över hatthyllan från generation till generation. Mm. Och eh, i en organisation då, eh, och det här är ganska vanligt i många organisationer. Men för speciellt i offentliga sektorn. Eh, så liksom finns det kvar en massa olika liksom, rutiner. Det kan vara, sätt, det kan vara sånt man mäter kan det vara. Det var jätteviktigt att mäta de här sakerna för tio år sedan. För det var då som skolinspektionen kom på besök. Och då började vi mäta alla de här olika sakerna. Men det är kanske inte riktigt är lika viktigt nu. Liksom. Mm. Utan det här är en hatthylla vi snackar om. Som bara liksom lever kvar. Sådär. Så det är ett tips faktiskt till alla som lyssnar nu. att Det är ett jättebra sätt att börja ett arbete- med den ni gott och väl kan liksom engagera alla på avdelningen liksom alla medarbetare till att jaga efter de här hattillorna.
0: Och då har du en bra fråga har jag sett som man kan ställa sig som du hämtat från sagovärlden Har ja, jag där. Okay. Ja. Ja, det? Okej Den jag tänker på är att man behöver locka fram sin inre rumpnissa Ja, jag att just det. Ja, det här,
2: <laughs> Locka fram sin inre rumpnissa, exakt,
0: ja. exakt. För vad säger rumpnissen? Varför gör ja. vi på det här sättet? Liksom? Just
2: det, jag, kan inte, jag, jag kan inte imitera dem. Men... Varför gör vi på
1: detta vis?
0: Ja, ja, vad då då? Varför, varför har då? vi en hakshylla här? Ja. 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 älskar ja. den. Och frågan är vad som gör att vi gör det så pass sällan. Är, är det så ja. att vi är lite programmerade och att det är det här motståndet mot att förändra? Ja. Eller vad gör att vi liksom inte, inte frågar oss det? Ja, de det mest...
2: Dels så kom det ut en studie i, i Nature här för några månader sedan som, där man tittade på... Uh, när det kommer till förändring. Vad är liksom människors generella liksom, inställning till? Vad är förändring? Och de flesta uh, menar helt enkelt att förändring är att lägga till. Mm. För, folk tänker inte mm. på att förändring också är att ta bort. Mm. Så de allra flesta tänker på att det är att lägga till. Och sen för det andra så är det väl så att vi, vi, kan, vi kan innovera i, av liksom offensiva skäl. Som är att... Vi ska göra om våra tjänster, vi ska göra dem enklare, vi ska göra skatteverkets liksom. vi, ska, vi ska göra det enklare för människor. Det är offensiva skäl. Men också av, man kan också av defensiva skäl välja att behålla någonting. Det kan, och det är just det att om inspektionen för vård och omsorg kommer att knacka på dörren, då måste vi visa att vi har mätt eller gjort vissa saker mm. Det finns inget riktigt värd för verksamheten Men vi måste mm. visa det När väl den dagen kommer att de knackar på dörren mm. Och det är liksom av defensiva skäl Som, som vi håller på med saker Allting däremellan eh, Tycker jag att man kan ifrågasätta <laughs>
0: Och det du pratar om där då är ju rädslan på något vis för att få den där påknackningen och att man ska visa att man har gjort rätt. Ja. Och då vet jag ju att du som en av förutsättningarna för innovation och lärande pratar om att vi måste göra upp med nollfelskulturen. Mm, och då precis. undrar jag bara, ingen säger ju att den har en nollfelskultur utan alla säger ju att pratar om vikten av att kunna misslyckas och så. Ja. Så, så hur, hur gör man den? Hur gör man en kultur som inte bygger på nollfelsinställning?
2: Precis. Alltså, nollfelskulturen är ju då... En kultur där folk vet med sig att skulle jag klanta mig och, och faktiskt göra ett ärligt misstag. Man kan ju faktiskt göra ett stort fel, alltså ett rött fel. Mm. Typ vara korrupt, man kan bryta mot lagen, man kan skada folk. Det är ju ordentliga fel som borde bestraffas. Men folk vet med sig att även om jag gör liksom ett ärligt misstag. Um, då, då kan jag också bli bestraffad, då kan jag också få en kalldusch eller någon slags liksom, konsekvens av det som är negativ uh, och därför så inser man att fan här är det inte värt liksom, det, är inte, det är inte värt att prova någonting därför att skulle det, skulle det inte mitt projekt liksom, fungera hela vägen uh, då, kanske, då kanske jag ses som en som en klantskalle eller liksom, uh, jag tappar respekt eller liksom, vad som helst kan det vara mm. som gör att man inte vill göra några fel helt enkelt. Um, och um, för att kunna råda bot på den uh, nollfelskulturen så har jag ett, ett antal tips. Liksom. Mm. Um, mitt, mitt bästa tips är att uh, faktiskt göra skillnad på röda fel och gröna fel. Uh, och, och definiera felen. Mm. Uh, och det här, jag, det här har jag tagit ifrån en, en chef som är chef för barnakuten på Barnakuten i Salgränska. Alltså barn, barn akuts, akutavdelning för barn. Uh, och de jobbar väldigt bra med sitt innovationsarbete. Mm. Uh, det är en verksamhetsutveckling. Men jag skulle vilja påstå att uh, de har gjort så många olika såna här små förbättringar. Att ackumulerat så är det fantastiskt mycket. Uh, mm. Jag var där mellan 2015 och 2017. Och på den tiden så hade de minskat... Uh, patientflödestiden alltså tiden det tar från att en patient kommer in till att den åker någon annanstans med 22% mm. det är alltså två års tid en femtedel bättre mm. det, det är jättebra liksom och det gör mm. de genom att göra ständiga små 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 förbättringar typ skruva bort harthyllor liksom. uh, <laughs> Typ en hatthylla är till exempel att när det kommer in ett barn med ett simpelt benbrott mitt på, handen, eller mitt på armen, menar jag, mitt på armen, då kan numera sjuksköterskan skicka barnet direkt till röntgen utan att läkaren måste titta på, på ärendet. Så hatthyllan var ju då att läkaren måste titta på alla ärenden. Men om man ifrågasätter det... Då kan man hitta sådana intressanta lösningar att sjuksköterskan kanske kan själv skicka vissa saker och skita i läkaren sådär va? Ja, så att hattyllor är till, återigen ett väldigt intressant verktyg att titta på. Uh, men i alla fall, så den chefen där då han gjorde skillnad mellan röda fel och gröna fel. Uh, det är liksom röda fel det var så här ni får inte bryta mot lagen, ni får inte skada patienterna så typ ganska självklara grejer. Uh, och det, det, får vi, det ska vi absolut undvika. Men mm. ni får eh, experimentera med idéer där kanske en patients föräldrar blir förbannad på oss till exempel. Mm. Mm. Um, eller att det ringer en journalist och ställer jobbiga frågor. Eller att någon har skickat en insändare i tidningen för att den har blivit så kränkt på barnakuten eller vad det nu kan vara. Alltså någon har fått känslor som är jobbiga mm. för den personen. Det, är ju inte, det, måste, det kan ju inte vara ett rött fel. Det måste vara ett grönt fel. Liksom. Det är tråkigt att det inträffar men ja fan vad ska man göra liksom? mm. Så att just att faktiskt definiera vad är det för röda fel och vad är det för gröna fel. Uh, det är ett superbra tips. Bara på att sticka hål på mm. den här vad ska man säga, malande känslan att jag får inte göra några fel här omkring. Liksom. Jag, blir, jag blir kokt om jag gör fel. Då, har jag i alla fall, uh, några fel. då har jag några kort på handen att spela med i alla fall. Om jag vet vilka, vilka fel som är gröna då. Jag
1: brukar reagera ganska starkt när folk säger, eller någon säger, ja, men hos oss ska det vara okej okay att misslyckas. Eller hos oss är det okej okay att misslyckas. Ja. Och det är ju alltså människor är ju livrädda för att misslyckas. Ja, ja. Det alltså, om, om man ska ha en sån liksom, policy eller en sån kultur, alltså, då måste man ju jobba otroligt mycket med att skapa en, liksom, en psykologisk trygghet. För att ja, det, ja. Exactly. Jag tror inte att man kan göra det ändå om man använder begreppet misslyckas, för jag tror att det är ganska... Jag brukar säga att det är, inte, är det inte bättre att ni uttrycker det som att och så ska det vara okej okay att lära sig.
2: Ja, för att du ska
1: vända på det hela istället. Liksom.
2: Jag, jag, jag vet alltså jag, jag håller med dig. Däremot så lä lära sig är lite uh, otydligt vad det egentligen ja. betyder. Och så. Men, uh, men visst, det, tricket är ju att försöka uh, omvandla uh, mindsetet kring misslyckanden till att förstå att det handlar om lärande och att mm. lärande är bra. Uh, mm. jag tycker ett bra exempel på det mm. är uh, SpaceX mm. uh, ni vet de ska ta sig till Mars det är ett sk skitsvårt ja, grej att göra liksom. snacka om några som är ute på okända vatten liksom um, och de, deras inställning till det här med misslyckanden och lärande är att så, vad de gör är att de, de, de utvecklar ju sina rymdraketer så, och så ska de testa vad de har utvecklat då. så packar de in ny teknik i Uh, rymdraketerna massa styrsystem och motorer och you name it, liksom. uh, och så skjuter de upp raketen ser om, ser om de har tänkt rätt och, uh, och de bryr sig liksom inte så mycket om uh, raketen sprängs eller inte, det är inte det som är grejen utan de definierar lyckade uppskjutningar som mängden lärande vi gjorde på uppskjutningen mm. inte huruvida den sprängs eller kommer ner helskinnad så skjuter de upp en raket och den sprängs, säger vi. Och så har de inte lärt sig någonting på det försöket. Då har de misslyckats. Annars, ju mer de lär sig, desto mer har de lyckats med sitt försök. Och grejen är att eh, misslyckanden, det är, ju, alltså, det är ju information som berättar för oss att den dörren, den var stängd. Eller... Mm. öppnade vi den dörren då, då kom vi ingenstans alltså ska, ska vi undvika den dörren i framtiden då ska vi testa en annan dörr och gå igenom det är information som hjälper oss att ta oss framåt nästa gång man måste se innovation som en multi multishot eh, fenomen, det är inte one shot det är inte att ni sitter och tror ni att SpaceX sitter och planerar liksom i, 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 i flera år och så, har, så bygger de en raket bara och den ska funka så bra att de ska ta sig till mars med den och sen ska de ta sig tillbaka alltså glöm det liksom innovation är att ständigt testa nya modeller av den här raketen så att nästa gång kanske man kommer lite närmare och då måste man ju kunna misslyckas alla de här gångerna som den sprängdes det är ju läranden liksom,
0: som berättar Apropå för att oss att mäta rätt saker mm. ja precis Jag tänkte att vi skulle hinna med två korta grejer till innan vi avslutar. Du brukar prata om två händer, vet jag, i en organisation där man då lär massa nytt och innoverar. Vad, vad är de här händerna gör och hur kan man få dem att göra det vi vill? Alltså, det, det där är en
2: podd i sig. <laughs> Men uh -oh. Den ena handen är ju, är ju när vi ska, liksom, an, en organisation ska sköta sitt, sitt operativa arbete. Uh, och det kan ju vara att leverera på dagens affär, liksom. Uh, vi behöver ha säljare, vi behöver ha supportpersonal, vi behöver ha sådana som levererar på den affären. Uh, våra fabriker ska pumpa ut saker. Det är det nu kan vara så som är viktigt mm. där. Och sen med den här andra handen så ska vi liksom hitta morgondagens affär. Uh, för att vi kan inte lita på att dagens affär alltid kommer att finnas där. Liksom. För det finns konkurrenter och andra saker som händer. Så vi måste också hitta morgondagens affär. Så ett, ett sånt här dilemma är ju liksom, hur ska vi... Uh, försöka använda de här båda händerna samtidigt på ett bra sätt och binda, binda ihop de här två händerna så att vi båda kan klara av dagens affär och hitta morgondagens affär. Uh, och det kan ju kanske bli ett, ett, ett tema för nästa podd eventuellt. Hur man ska kombinera de där två.
0: Verkligen. Ja. Det låter som ett jättebra tips. Ja, verkligen. Precis. Och välbekant. Okej, till sist då, Leif. Jag tänkte att du skulle få ge ett råd hur man liksom ska öka den här graden av känslan av lärande information. Ja. Till min chef. Han är här. Han heter Lars. Det blir kul. Ett sista råd till honom och alla andra som liksom vill hjälpa oss i teamen att känna att det här med innovation och lärande som vi nu har konstaterat att det innebär mm. är kul och vi ska satsa mer på det och det är inte läskigt
2: um, jag, jag tror att vi, vi behöver göra skillnad på det här med fel och fel, röda fel gröna fel så att vi, så att vi verkligen förstår vilka fel är okej okay att begå uh, och sen så ska vi sätta ut ett scope också alltså att en, en riktning uh, så att på barnakuten till exempel som jag pratade om förut där, är, där har cheferna där ett, en väldigt tydlig instruktion till alla som jobbar där. Du får jobba med vilken idé du vill. Så länge den bidrar till att minska slöseriet med patienternas tid. Alltså att vi ska förbättra patientflödet. Då. Mm. Och du gör ett grönt fel. Om du, så länge du, du liksom targetar de här två sakerna. Din idé ska minska slöseriet med patienternas tid. Och det är bara ett grönt fel vi snackar om som vi riskerar. Go ahead, gör vad fan du vill. Liksom. Mm. Så att just att kunna släppa lös människor och ge dem frihet men även in, in, en instruktion i bakhuvudet vad du faktiskt ska upp, bidra till att uppnå. Uh, och här har du din trygghet för det handlar om röda och gröna fel. Liksom, mm. Emellan de tre grejerna så tror jag att man kan hitta massvis med motivation och vilja helt enkelt.
0: Känns det som bra, Råd och Lars? Du gör ju faktiskt väldigt mycket så måste jag säga mm. Ja, men,
1: ja, men jag, jag gillar den här idén med de röda och gröna felen för jag tänker att det är precis jag tror att det är en sån grej som vi skulle behöva angripa
0: Stort tack för den lilla skolan och alla råden det låter som att vi kan göra många poddar till Leif, ja, den Forskar forskare vid Göteborgs universitet Superroligt att prata med Leif Tack ska du ha, tack. Hej. ha det bra. Hej. Och nu, efter snacket. Um, Ja men uh, go ahead tar jag med mig och springer, hej då!
1: <laughs> ja, det var ju jätteintressant. Han hade många roliga begrepp för sig också. Mm. Som, men som är jätte, alltså det med hatthyllan var ju mm. jättebra. Har du någon hatthylla mm. hemma, Katarina?
0: Jag har den här bakom mig precis, men det är, det är inte så mycket hattar på den. Men, men den är tror jag, jag stod och funderade på den så tänkte jag men jag skulle dra bort den här gardinen här bakom och visa ja. den. är väldigt mycket förvaring för att det är ont om mm. plats och hallen är ju ett mm. kaosområde ändå. Så, så den kanske ja, så. inte är den här stället, men sådana har jag säkert också.
1: Och så får vi bevaka våran inre rumpnisse och ställa lite fler precis. varförs.
0: Precis, precis.
1: Vad får jag göra på det här viset? Adressera de här tyllorna, tycker
0: jag. Mm. Det har jag varit med om att man har utsett Någon i en grupp eller i ett sammanhang till såhär, mm. The why person mm. <laughs> Som hela tiden mm. vet, sitter där Och vet, att jag ska fråga varför ja, just det. Ja, Och det kan ju kännas lite konfrontativt Och, och lite obehagligt Och det är mm. kanske också bra att det är så För att man måste utmana det som har hänt mm.
1: Ja visst mm. Ja det här var väldigt intressant.
0: Ja, det var väldigt intressant. Mm. Nu har vi ännu mer favoritområde innovation. Vi kommer tillbaka till det, det lovar vi. Det det. Ha det bra. Tren vid helg, säger vi då, som vi spelar in fredag. Hej då Lars. Hej då på det. Du har just hört Livslångt, en
1: podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen. Varför då då?